0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nessa manhã a gente vai estar meditando um pouquinho sobre redenção, sobre esse tema de redenção, o que o Senhor Jesus fez por nós e em nosso favor. Né? Antes a gente se dividir, ah, para salas, né? E então o tema do nosso devocional hoje vai ser redenção. Essa doutrina, irmãos, também faz parte da espinha dorsal da salvação que nós recebemos em Jesus, né? Ela é uma doutrina essencial da nossa salvação, a doutrina da redenção. E, e ela é uma doutrina que ela tem duas nuances que eu queria falar para a gente hoje, né? Duas ênfases diferentes que a Bíblia fala, né? Ela é uma das doutrinas mais preciosas para o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo fala muito dessa doutrina, da doutrina da redenção e a gente vai meditar um pouquinho nela uh, nessa manhã. E, e eu gostaria de te ajudar primeiro mostrando as dif a, a diferença que há é entre essas duas nuances, tá? Essas duas diferenças entre a palavra redenção. E a primeira delas é... Tem a ver com a mensagem de toda a Bíblia, né? Qual é a mensagem de toda a Bíblia? Essa é a grande pergunta que eu queria começar hoje, né? Um, a mensagem de toda a Bíblia é que na criação Deus criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, né? Tudo estava no seu lugar. Em seis dias Deus criou o um mundo, criou o um universo e no sétimo Ele descansou. Né? Tudo estava no seu lugar, estava tudo perfeito, né? Uh, o homem e a mulher eles receberam a ordem então de guardar e cultivar o jardim como vice-regentes de Deus. Né? Uh, porém, nossos primeiros pais eles se rebelaram contra Deus e comeram do fruto proibido. Uh, a, a perfeita criação então foi corrompida. Aquilo que Deus havia planejado então naquele momento, né, foi rompido, foi manchado. Esse templo cósmico que era a criação foi manchado. Então, agora o mundo inteiro sofre as consequências do pecado. né? Então, primeiro, Deus tinha criado tudo perfeito, bom, então o homem corrompeu aquilo, manchou aquilo. Então, a gente chega no terceiro ponto, que é um pouco do que a gente vai estar falando hoje, que é a redenção. O que Deus está fazendo para redimir o mundo, para redimir todas as coisas? E Então, apesar dos nossos erros, nossos pecados, Deus tomou a iniciativa, Ele envia Jesus... Ele vem até nós e esse descendente da mulher viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, né? E ao ressuscitar, ele venceu o poder da morte e do pecado e oferece salvação para todos que creem. Então, a redenção aqui, nesse contexto, né? Se refere a todo ato de salvação, todo ato de salvação. Inclusive, a reconciliação dos céus e da terra, né? Então... É como se ah, a Terra inteira fosse esse templo cósmico, né? E Deus tivesse então reconciliando esse templo cósmico, casar todas as pessoas, o mundo inteiro com Ele, né? E então nós temos depois também a consumação, que é o momento em que Deus vai ah, consumar aquilo que Ele havia planejado, a redenção que Ele realizou, né? E esse, nesse primeiro ponto sobre redenção, é importante notar que aqui é uma redenção mais ampla, né? é esse sentido da palavra em que se refere a toda a salvação que Deus realiza, tá? tanto de indivíduos como da grande criação de Deus, não é que todos serão salvos, né? isso não, mas que Deus está redimindo o mundo inteiro, o mundo, a, a criação geme, e Deus está redimindo essa criação inteira. Então esse é primeiro aspecto da redenção, essa primeira nuance da palavra, é justamente esse aspecto amplo da redenção. A redenção como todo o plano de Deus que Deus está fazendo no mundo. Né? E um dos textos bíblicos que dá sustentação para essa primeira nuance da palavra redenção é Efésios 1, de 7 a 10. E aqui, a, o texto se refere ao Senhor Jesus. né? Ah, pode passar. Ao Senhor Jesus... E, e aqui em Efésios, 7 de, ah, Efésios 1, de 7 a 10, ele diz, né, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos de, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácio que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, a dispensação de plenitude dos tempos todas as coisas tantas do céu como as da terra. Então aqui a gente vê essa visão mais ampla da palavra redenção, né? Toda a obra de salvação está incluída aqui nessa redenção, tanto de indivíduos como da grande criação de Deus. Ah, e essa é a, essa é a nuance aqui dessa palavra redenção, né? É exatamente o que o Apóstolo Paulo está falando no, que, no qual nós temos a redenção. E aí ele vai descrever pelo sangue de Cristo a remissão dos pecados. E aí no finalzinho que está sublinhado aí, né, é que essa redenção, esse sangue que foi derramado, foi feito, foi derramado para quê? Para que todas as coisas, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, sejam reconciliadas, sejam transformadas, tá? Então esse é o significado mais amplo é, da palavra redenção. Mas tem uma outra nuance também da palavra redenção que eu queria focar agora. Que é um significado mais estrito, mais, uh, mais conhecido, eu acho que nós temos da palavra redenção. E a gente vai também ver um pouquinho sobre, sobre esse, essa outra nuance, né, que é uh, que eu faço justamente essa pergunta aí: qual é o significado então de redenção? Uh, o significado de redenção é o ato de comprar de volta ou resgatar algo ou alguém que estava perdido, escravizado ou em um estado de servidão. Né? Então, alguns termos bíblicos relacionados é o resgate, redimido, redentor ou redimir. Né? Então, esses são alguns termos bíblicos usados no Novo Testamento que se relacionam com a palavra redenção. E, e, e o ato da redenção né, é esse ato amoroso, gracioso de Deus de comprar de volta e resgatar alguém que estava perdido, escravizado, em um estado de... Servidão. Isso a gente realmente, é, entendendo mais sobre a redenção, a gente louva a Deus, porque Ele nos redimiu, Ele nos libertou desse estado ruim, desse estado de servidão. né ah, Então, é, essa é uma ótima definição, né, essa que eu, que eu trouxe aqui, baseado ah, nessa segunda nuance da palavra na e no que o Novo Testamento diz sobre a palavra, né? Ah, Alguns termos, alguns textos tá, que embasam essa definição que eu trouxe para a gente. O primeiro deles é 1 Pedro 1, 18 e 19, em que o apóstolo Pedro nos diz, né, sabendo que não, não foi, mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fruto e procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo." Ah, então aqui né, na época em que os apóstolos escreviam suas cartas era muito comum um general vitorioso retornar a Roma e esse general vitorioso retornando a Roma ele trazia ah, várias riquezas que ele havia adquirido ao conquistar um outro povo então por exemplo eles faziam uma festa né, lá em Roma e, e aí tinha um desfile triunfal tinha justamente um monte de gente junta, né, ali comemorando a vitória do, do general, e eles traziam pertences, eles traziam riquezas, despojos da guerra, mas eles também traziam escravos, também traziam escravos, muitos escravos, pessoas mesmo que eram ali escravizadas e eram vendidas né, a preço de leilão, quem pagasse mais levava esses escravos e, e obviamente, eles se tornavam, então, donos dessas pessoas e, enfim, faziam delas o que bem esses donos entendessem. Né? E é justamente usando essa realidade do, do, daquela época que, então, o apóstolo Pedro aqui explica para nós o que é a redenção, o que Jesus fez. É justamente pensando nessa figura dos escravos daquela época que ele vai desenvolver, então, a, explicar para nós o que é a redenção. E ele começa dizendo, irmãos, que não foi mediante coisas corruptíveis que Cristo nos comprou. Não foi mediante coisas corruptíveis, porque naquela época era justamente com dinheiro, com, com é, bens, que essas pessoas compravam a sua liberdade, que esses escravos compravam a sua liberdade. Então o apóstolo Pedro ele começa dizendo, olha, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Né? Ah, nós éramos um tipo de escravo que não poderia ser liberto com dinheiro. Não era dinheiro que iria comprar nossa liberdade, pois era uma escravidão espiritual. É uma escravidão espiritual, né? E, e é justamente isso que, que Pedro está dizendo aqui: era algo muito mais profundo. É, nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, é, que nossos pais nos legaram, pelo precioso sangue, precioso sangue de Cristo. E é só assim que nós fomos resgatados, né? E a ideia do resgate, lembra? Nós éramos escravos. E agora então, através do sangue de Cristo, nós somos libertos, totalmente libertos daquele estado triste que nós tínhamos antes. Né? Ah, um outro texto que também fala sobre a redenção é Apocalipse 9, Apocalipse 5, 9. E, e é, se você ainda se questionar, ah, será que é tão importante essa doutrina da redenção? É, é justamente hoje o que os cristãos no céu fazem, é louvar a Deus por causa da redenção que ele realizou por nós. Né? Ah, Apocalipse 5 e 9 diz assim, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ah, então a gente viu o apóstolo Pedro, agora o apóstolo João, né? e, e aqui ele justamente nos diz, né? ele tem uma visão do Cordeiro, e do trono de Deus e também do povo de Deus. E, e o motivo que eles estão louvando a Deus aqui é justamente porque, ah, por causa da redenção que Deus realizou por eles. Né? Ah, enquanto na passagem anterior a ênfase era no ato de Deus de resgatar o escravo, agora a ênfase está no método empregado, na maneira como Deus nos resgatou. E aqui diz justamente que Deus, ah, Jesus, né, porque Ele foi morto e com o sangue dEle, Ele comprou para Deus. Ele adquiriu para Deus, Ele nos comprou para Deus de volta. Né? Ah, então a ênfase de João justamente está no método, no preço pago, no preço que foi justamente o preço da vida do Filho de Deus, o sangue dEle derramado. E, e é notável também que Jesus ele nos comprou para Deus, ou seja, a nossa vida agora, sendo salvos por Jesus, ela é uma vida que totalmente pertence ao Senhor, né? É aquela verdade importante de que nós não somos mais de nós mesmos, não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos corpo e alma ao nosso Salvador, a Deus, né? E se Deus já nos possuía ao nos criar, se Ele possui todas as coisas, né? Quando Ele criou todas as coisas, Quanto mais agora que Ele nos comprou com o sangue do Seu Filho. né? Então, Ele nos possui totalmente. Ah. E um outro texto que também afirma é, a redenção é Gálatas 3.13. Né? E aqui é o apóstolo Paulo. A gente já viu o apóstolo Pedro, o apóstolo João e agora, agora também o apóstolo Paulo falando sobre redenção. Galatas 3.13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E nessa passagem, Paulo enfatiza que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então aquilo que, era, ah, que nós deveríamos receber, por conta dos nossos pecados, por conta da rebeldia que o homem teve, Cristo veio e tomou o nosso lugar, Ele nos resgatou, Ele nos tirou daquele lugar de escravidão, de um lugar ruim, da maldição que nós receberíamos, e nos levou para um lugar bom, um lugar de, ah, de glória ao lado dele, né? e ele então recebe no nosso lugar a maldição da lei. Ah. E a palavra resgate aqui, que tem a ver com redenção, dá ênfase no sentido de comprar sem possibilidade de devolução. Ou seja, não tem chance nenhuma agora, então, tendo Cristo nos resgatado, de a gente voltar, então, ah, para esse mercado de escravos, digamos assim, né? E é justamente porque a maldição da lei caiu sobre Cristo que isso não pode acontecer. Já foi feito, né? O preço já foi pago, ou seja, estamos perdoados, totalmente perdoados gente do Senhor, aqueles que creem nele pela fé. Né? Ah, às vezes os cristãos, alguns, algumas pessoas sentem medo, né? Ah, da punição de Deus ou, ah, talvez por eu ter cometido esse pecado um raio vai cair na minha cabeça, né? Mas louvado seja o Senhor, porque o raio já caiu. Já caiu sobre o Filho de Deus. Ele já foi punido no nosso lugar. E hoje a gente recebe somente graça, somente misericórdia das mãos de Deus. E nós louvamos a Deus por isso. né? Ah, quando nós fomos... Ah, o Pentecoste, né, uma frase dele que eu achei interessante, ele diz assim, né? quando nós fomos comprados da maldição da lei e da escravidão do pecado, essa compra foi tão completa e eficaz que jamais poderemos voltar ao mercado de escravos. Ou seja, é algo permanente, é algo que não vai mudar, é um status eterno que a gente não perde mais. E nós, obviamente, bendizemos o Senhor por isso. né? E a gente também ah, queria passar rapidamente, porque não só o Novo Testamento reafirma a realidade da redenção, mas também o Antigo Testamento dá várias, ah, indica vários pontos né, de que era necessário ah, de que existia o resgatador no Antigo Testamento, então o Redentor, que é o Senhor Jesus, cumpre cada uma das exigências que o Antigo Testamento colocava. Isso é muito instrutivo para nós e, e também nos encoraja a confiar cada vez mais na Palavra de Deus. O primeiro ponto é que no Antigo Testamento ele colocava que o resgatador ele precisava ser parente daquele que ele queria resgatar. Então, por exemplo, não sei quando se lembra da história de Boaz Ruth, mas quando, quando Ruth estava prestes a se tornar escrava, a Boaz teve o direito de resgatar Ruth por ser parente dela, certo? E, mas se Jesus Cristo é o Redentor dos homens, Ele deve ser parente ou então parecido com eles. Caso contrário, não poderá ser aceito como Redentor. Então, o, o autor de Hebreus, né, ele, ele mostra para nós exatamente como que essa exigência do antigo Testamento foi cumprida por Jesus né? o próximo né Hebreus 2, 14 e 15 visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixe-se também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, aqui, o escritor de Hebreus, conhecendo essas exigências do Antigo Testamento, ele mostra para nós que Jesus ele cumpre exatamente isso. Ele tem participação comum de carne e sangue, ele tem ah, uma similaridade ou um parentesco conosco de maneira plena. Ele é um ser humano, ele é totalmente homem, homem como nós. Então, ele pode sofrer, ser o nosso resgatador, morrer na cruz por nós e então perdoar os nossos pecados. Né? Uma outra exigência que o Antigo Testamento colocava é que o remidor precisava ter meios com que pagar o preço da liberdade do escravo. Ou seja, ele não precisava somente ser parente, mas também precisava ter como pagar essa redenção, ele precisava ter condições. Né? Ah, no caso de Ruth, ah, o parente mais próximo de Ruth não poderia pagar, né? não, 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 no final realmente não pagou pelo resgate de Ruth, mas Boaz se ofereceu então para Remila, não só por ser sua parente, mas também porque ele tinha a condição de uh, pagar o preço pelo resgate de Ruth. Da mesma forma o nosso Salvador Jesus, né? a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, uh, capítulo 20, versículo 28, Diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para o pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a gente falou né, do, do fato de que não foi com coisas corruptíveis que Cristo nos comprou, mas foi com o sangue dele. Somente ele conseguiria comprar, somente ele conseguiria nos resgatar e foi isso que ele fez com o seu próprio sangue. Uma outra exigência... Estou ah, terminando já. É, era necessário que o resgatador quisesse remir o escravo. Então, não somente ah, ele tinha essas duas primeiras, mas também ele precisava querer remir. Não era uma coisa que naquela época ele, ah, eles era, precisavam remir. Eles, eles, eles iam por ordem de prioridade, né, de proximidade, de parentesco, mas o resgatador precisava querer, desejar remir aquele escravo, o parente mais próximo de Ruth não estava disposto a assumir as responsabilidades que lhe caberiam depois de tê-la remido. Então ele disse, olha, não vou conseguir resgatar Ruth, Boaz, você pode resgatá-la, né? E Boaz, porém, desejava resgatar Ruth, então ele vai em frente e a resgata, né? E é da mesma forma que a gente vê também que Jesus cumpre essa exigência de maneira plena. né? Marcos 1, 40 e 41 diz assim, Aproximou-se ele de um leproso, rogando-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o e ele disse, Quero, fica limpo. E, e aqui, irmãos, em várias outras passagens do Novo Testamento, a gente vê o coração do nosso Salvador, o coração do nosso Resgatador, o quanto que não somente Ele tinha poder para nos resgatar, mas Ele desejou nos resgatar, Ele desejou nos purificar. Né? E aqui a gente vê justamente Ele interagindo com esse leproso, ah, e Jesus só pôde curar esse leproso porque Ele levou os pecados, né? ah, o pecado da lepra no seu corpo, na cruz, então ele nos amou, ele desejou fazer isso, ele desejou nos resgatar Ahm... e o último ponto né? o resgatador não poderia ele mesmo precisar de resgate ah, parece óbvio, mas é importante frisar, ele não poderia ele mesmo precisar de resgate, ele não poderia ser um escravo um escravo não pode resgatar um outro escravo ele precisava que, ser alguém que não precisava de resgate. Né? Hum, e, e é exatamente isso que Jesus fez por nós. Né? Ele, em Hebreus 4,15, porque não tomo sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, dessa maneira, as palavras do autor aqui de Hebreus são muito importantes para nós. Se Jesus Cristo devia resgatar os homens da escravidão do pecado, era preciso que Ele próprio não tivesse pecado nenhum. Né? E por, por Ele ser o único sem pecado, Ele mesmo não precisa de redenção. Então Ele pôde oferecer o sangue dEle como pagamento pelos pecadores ah, para que nós, então, fôssemos resgatados. Ah, e aí a gente tem, então, algumas implicações para nós, né? diante dessa realidade, diante da realidade que a gente foi ah, resgatado, né, tirado desse estado de perdição, um estado ruim de sofrimento, como escravos do pecado, Cristo nos resgatou através do sangue dele que Ele se entregou, que Ele deu, que Ele derramou. Ah, então a gente está nesse estado agora de filhos de Deus, de perdoados né, e resgatados por Deus e é algo definitivo. Diante disso, né, qual que deve ser a nossa resposta? Primeira, né, seja grato a Deus por Ele ter te redimido por tão alto preço, por tão alto preço, foi um alto preço que Ele pagou. E, e nada mais apropriado então do que a gente dar aquilo que é mais precioso para nós, a nossa vida por Ele, né? Ele deu a vida dEle por nós, então a gente vai ser grato e louvá-lo e adorá-lo por aquilo que Ele fez por nós, né? por ter nos redimido por tão alto preço, pelo preço da sua vida, e uma vida santa. Né? Ah, Louve a Deus por Jesus que nos livrou de maneira definitiva. De maneira definitiva. Então não existe a possibilidade de você, ah, tendo aceitado Jesus, tendo crido em Jesus, de voltar então a esse ah, estado deplorável de escravo do pecado. Isso não é uma possibilidade. Jesus te livrou de maneira definitiva. E louvado seja o Senhor por isso. E encontre segurança no fato que Deus nos comprou por alto preço e nunca mais voltaremos para esse mercado. né? Nunca mais é, perderemos esse estados de salvos de filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã pela redenção que o Senhor ah, realizou por nós, ó Pai. O Senhor nos libertou de maneira poderosa. O Senhor... Ah, Através do sangue de Cristo, que Ele derramou na cruz por nós, o Pai. Nosso coração realmente se enche de alegria, Deus, porque ah, foi um preço alto que foi pago pelas nossas vidas para que o Senhor nos tirasse de uma condição triste, uma condição de escravo do pecado e nos libertasse, Deus, de maneira tão ah, graciosa e poderosa. Nós te bendizemos por isso, Pai. Que privilégio, Deus. Ah, vivermos uma vida livre, uma vida sem pecado, sem a escravidão do pecado mais. E nós te louvamos por isso, Pai. Pedimos que o Senhor continue a abençoar o nosso tempo de culto. Também agora nas classes, Deus, que o Senhor possa abençoar os professores e o que estudaremos no restante do nosso tempo juntos, Deus. É no nome de Jesus nós oramos. Amém.